0: Érdekérvényesítés
1: Lakossági akaratok Társadalmi
0: nyomás Közösségi
2: akciók
1: Demokrácia most a Cili Rádióban az FM 98 A házigazdák Sain Mátyás és Péter Fiferenc köszöntjük a hallgatókat. Mai vendégeink udvarhelyi Tessa és Lee Marietta, de ami legalább ilyen fontos, bár a vendégek Neve nagyon fontos, hogy a, a részvételiségnek egy lehetséges újraértelmezéséről tervezzük a mai beszélgetést. Ugyanis az az érdekes helyzet van, hogy Lémarietta a fővárosi önkormányzatnál a részvételi ügyeknek szakértője, felelőse, Udvarhely Tessa pedig a, a József városi önkormányzatnak a közösségi részvételi iroda vezetője. Azzal kezdhetnénk talán, hogy azt még egyszerűbb volt megérteni, hogy Tessa hogy került egyből oda, hiszen hiszen ott egy civil polgármester lett, akinek az egész kampányában neked ilyen nagyon fontos szakmai szereped volt. De akkor, akkor Tessa hadd kérdezem, hogy merült ez föl már a kampány során, hogy majd egy ilyen részvételi egységre szükség lehet? Hogy alakult ki az a koncepció, hogy legyen egy ilyen iroda? Ráadásul, ha jól néztem a önkormányzati Honnapot, akkor közvetlenül a polgármesteri kabinetbe, tehát a polgármester alá rendelve.
2: Igen, felmerült. Mert ugye a, a választási programnak az egyik ö, kiemelt témája a lakhatáson és a köztisztasági helyzet javításán kívül az a részvételi demokrácia megerősítése volt, úgyhogy ez eleve benne volt a, a PIKO programban, és, ö, és az András már a, a kampány közepe, közepe felé, Elkezdett velem arról beszélgetni, hogy ha nyerünk, akkor esetleg lenne kedvem ebben aktívan segíteni az önkormányzatnak. Nem számítottuk rá, de nyertünk. <gül> Úgyhogy kénytelen voltam, kénytelen voltam betartani a szavamat.
1: Minden esetre itt akkor azért egy fokozatosan felépített és nagyon tudatosan felépített helyzet volt, amire a lépni lehetett, vagy lépni tudtatok ez ügyben. Tehát, hogy mikor létrejött ez az iroda?
2: Igen, igen, tehát hogy az én szemem előtt azért már a kampány alatt is úgy megjelent, hogy mit csinálhatna egy ilyen iroda, vagy hogy mi az, amit, mi az amit, ami a feladata lehetne, és hogy mi az, amit én szívesen csinálnék ezzel kapcsolatban városban. Egyébként nyilván nekem személyesen az egy nagy, és a bizonyos értelemben, hogy a két legfontosabb témám közül a lakhatás és a demokrácia közül most, most most a demokrácia ügyét építem, és picit kevésbé a lakhatás ügyét, de nem baj, mert az elmúlt 15 év az a lakhatásról szólt, úgyhogy akkor most a következő 15 lehet a demokráciának
1: szemben. Hát ez csak nem, nem viccelős igaz, de hát a demokrácia az a lakhatáshoz való hozzájárulásnak egy nagyon fontos esélyét kínálja. Marietta, ti, ti esetetekben hogy volt ez, hogy meg utána volt mindennek, és akkor hirtelen mind erültékből villámcsapás, vagy merültek már föl előzetes beszélgetések, hogy kellene egy ilyen funkciójú szervezeti egységet a fővárosi önkormányzatban?
3: Igen, volt korábban szó erről, illetve hogy is mondjam, tehát volt a kampány során is beszélgetés arról, hogy én esetleg csatlakozom majd, de én nem vettem olyan szorosan részt a kampányban, mint a, a TESSA, szóval nekem egy kicsit m- még meglepetésszerű volt, vagy nem tudom, hogy, hogy lehet ezt Báraplana. jól meg, igen, megfogalmazni. Ugye magában a karácsony programban volt egy csomó módszertani elem már, ami egyébként ennek a részvételiségnek az ilyen kifejtettebb része, mint a részvételi költségvetés, hogy így, nem tudom, belecsapjak a lecsóba, ami egy olyan dolog volt, amit már akkor bevállaltak a főváros nevében, és igazából szerintem az én nevem részben amiatt jött szóba, hogy volt már civil hátterem, illetve olyan hátterem is, hogy Én dolgoztam Angliában ilyen digitális bevonási gyakorlatokon is, illetve egy csomó olyan típusú bevonáson, ami kifejezetten olyan projektekre irányul, mint például a forgalomcsillapítás. Tehát, hogy mondjuk ilyeneket már láttam közelről. Ugye nagyon sok nagyváros hasonló irányba fejlődik, vagy nézelődik, úgyhogy az ilyen típusú tapasztalatok, azok például tök jól jönnek ilyenkor, hogy az ember látta, hogy ez milyen a gyakorlatban.
0: Ha az ember egy kicsit is követte a programokat, akkor azért feltűnő volt, hogy a nyolcadik kerület és a fővárosi programban nagyon hangsúlyos volt a részvételiség. Tehát már, már ilyen főcímek szintjén is mindenhol ez a szó megjelent. És hát így nem is csoda, hogy ebben a két önkormányzatban létrejött ilyen iroda. Ismertek más magyar önkormányzatot, ahol van kifejezetten ilyen részleg? Egyben azt is kérdezném, hogy külföldön ez hogy megy, erre van rálátásotok? Tehát általában szokott egy önkormányzaton lenni egy olyan stáb, akinek kifejezetten a a lakók bevonása a feladata?
2: Én az első kerületről tudom, hogy ott tervben volt ez, nem tudom, hogy végül kialakult-e, de szerintem ott is van részvételi felelős vagy részvételi referens, nem tudom pontosan, hogy őt hogy hívják. És külföldi példát nem tudok mondani, csak sejtem, hogy léteznek, léteznek ilyen irodák.
1: Marietta, te hallottál valamiről? Ilyesmiről?
3: Én azt mondanám, hogy nekem az a tapasztalatom, most mi elkezdtünk ilyen havi egyeztetéseket szervezni a kerületi civil és részvételi referensekkel, és önmagában mondjuk ez a pozíció, hogy valaki kifejezetten részvételi referens, vagy részvételiséggel foglalkozó tanácsadó. Én ezt úgy vettem észre, hogy így külön talán most, Jelent meg, ugye civil ügyekkel foglalkozó munkatársak voltak eddig is, meg sok helyen a civil ügyekkel foglalkozó munkatárs az, aki megkapta a részvételiség témáját most ebben az új ciklusban. Úgyhogy én azt látom, hogy ezek alakulnak kifejezett irodáról, én sem. Én, én nem láttam mondjuk erre kifejezett példát, hogy erre létrejöjjön egy iroda, de szerintem ez mondjuk nekünk a helyzetünkből is fakad egy picit, tehát hogy mi sokat beszélgetünk arról, hogy hogyan lehet magát a részvételéséghez kapcsolódó módszertanokat a szervezet részévé tenni, tehát hogy erről egyrészt legyen tudása a többi munkatársnak, másrészt ne is legyen meglepetés ez, tehát hogy valamilyen alapvető tájékozottság legyen meg azzal kapcsolatban, hogy mit is értünk mondjuk részvételéség alatt.
1: Amit most te szóba hoztál, hogy van az új önkormányzati törvény 89-90-es bevezetése után elkezdődött, hogy civil referensek voltak egy csomó önkormányzatnál, de az én benyomásom szerint az ő feladatuk az volt, hogy megszelidítsék a civileket, tehát, hogy valahogy az az, hogy persze az önkormányzat majd fog valamit juttatni nektek, de hát ahhoz olyan partner kell, aki nem követel, hanem aki együttműködik, az együttműködés alatt a csupán lojalitásra pusztított együttműködési szálat értették, és nem azt, hogy valamit nem jól csináltok, szólunk, hogy csináljátok jobban, pedig ez az együttműködésnek hát jó lenne, ha organikus része lenne. Nagyon nagy változás ez az én szememben, amit a ti kettőtök irodája, és hát reméljük, hogy majd egy pár helyen elindult, mert itt, itt nem arról van szó, hogy 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 lehet elinekciózni a civileket, hogy csöndes és hallgatag együttműködők legyenek, hanem adott esetben, hogy hogy lehet felvillanyozni őket, vagy hogy lehet mozgásba hozni, dinamizálni őket. Még egy mondatot csak, hogy amit, amit Marietta legutóbb mondtál hogy, hogy felkészíteni embereket, az, az egy nagyon izgalmas dolog, és látom is már állati nagy örömmel a teszáiknak a nyilvánvalóan nagyon végig gondolt programjába, hogy itt a, a képviselőknek az önkormányzatban dolgozóknak a felkészítése az első pontban fogalmazódik meg a dolgozók között. Azon kívül, hogy respekt, de, de azért mondja erről valamit teszem, mert ez szerintem is alapkérdés, hogy, hogy ne egy ellenséges légkörben működjön valaki, vagy legalább megértség. szerintem nem véletlen, hogy ez az
2: első pontja az ilyen hivatalos, nem tudom, az SMS-be bekerült feladataink sorának, ami olyan lapunk, a honlapunkon, a júzsefváros.hu megtalálható. Mert Egyébként nagyon én... hétköznapien
1: fogalmazódik, tehát nem bigfa nyelven, hanem nagyon mindennapi, nagyon részvételi nyelven.
2: Mert hogy amikor én megérkeztem ebbe az önkormányzatba, akkor az első és legnagyobb sokkom az volt, hogy mennyire nem nincs beépülve az önkormányzati kultúrába, se az állampolgári részvétel, se feltétlenül közérthetőség vagy akár még az ügyfélbarát se, is, hogy azt éreztem, én ugye egy olyan civil háttérből jövök, ahol ez az önképzés, meg folyamatos tanulás, meg az önreflexió az nagyon fontos, vagy néha még picit túl fontos is, mert abból a szempontból, hogy így nagyon-nagyon sok időt el tudunk ezzel tölteni, hogy megreflektálunk a saját helyzetükre. És kicsit azt éreztem, hogy, hogy sajnos az ilyen hagyományos önkormányzati működésben az állampolgárok picit olyan zavaró tényezőnek tűnnek, akik miatt nehezebb végezni a. A, a, a hivatalban a munkát és akkor azt gondoltam, hogy, hogy hát ennek nem kell így lennie, hanem biztos, hogy van annak módja, hogy a hivatalban dolgozó meg az önkormányzatban dolgozó emberek egyébként szívesen ö, dolgozzanak együtt állampolgárokkal, mert hogy megértsék, hogy mi az a részvétel, és, és hogy ezért ez a mi egyik feladatuk is. Ez jelen pillanatban egyébként nem jelent konkrét formális képzést, hanem egy picit azt annyit jelent, hogy, hogy megpróbálunk legalábbis mi Józsefvárosban ilyen minden részbe befolyni, és minden beszélgetésben megjelenni, és mindenhol érvényesíteni a, a, a részvételnek, az aktivitásnak, a közösségi értékeknek a, a értékeket, és, és tulajdonképpen ezeket megpróbálni a lehető legtöbb szakpolitikába vagy intézkedésbe beépíteni.
0: És ez hogy megy? Már mint, hogy, hogy fogadják ezt a dolgot? Tehát inkább egy ilyen zavaró tényező vagytok, aki plusz munkát jelent, vagy, vagy könnyű ráébreszteni a kollégákat arra, hogy ennek menni az előnye. Ugye ezen gondolkodtam, hogy megvan az a veszélye egy ilyen részlegnek, hogy az önkormányzat működik ugyanúgy, ahogy eddig is működött, és plusz van egy ilyen részleg, amelyik meg a saját projektjeit futtatja, de hogy a kettő nem találkozik, hogy Abszolút, ez létre tudjon
2: Szerintem ez egy veszély, és ezzel küzdünk, mármint, hogy szerintem sokan örülnének, hogyha ez ennyi lenne, hogy akkor vannak ezek a, van a cukisarok, hogy majd ők, majd ők olyan kedvesek lesznek, meg jól, jól elbarátkoznak, de hogy mi megvégezhetjük ugyanúgy a munkánkat. És hát ezért gondolok én magamra egy picit, mint egy ilyen belső érdeklédő, vagy belső lopista, aki különböző eszközökkel próbálja a rendszert formálni, tehát hogy hogy nekünk most bizonyos értelemben sokkal kevesebb saját projektünk vagy programunk van, mint hogy inkább folyamatosan mindenféle megbeszéléseken és döntésekben megpróbálunk részt venni, és bizonyos szempontokat érvényesíteni, és elkezdtünk már természetesen saját tevékenységet, programokat is, de most azért nagyon sok szempontból az történik, hogy egyrészt mi tanulunk a hivataltól, mert hogy tőlük is nagyon sokat lehet tanulni, meg nagyon-nagyon sok tudás, megtapasztalat halmozódott föl, amiről nekünk fogalmunk sincs. Másrészt próbáljuk megérteni őket, Megpróbáljuk megértetni saját magunkat, illetve megpróbálunk barátkozni abban az értelemben, hogy a közös munka során egy kicsit összehangolódjuk, megértsék a mi szempontjainkat, hogy mi a különbség a között, amikor kiraksz egy rendeletet, beszkennel, PDF formátumban, és a között, hogy mondjuk lefordított, közérthető magyar nyelvre és kirakod, letölthető formában, képpel, illusztrációval, tehát ugye egyelőre még ilyen nagyon mini szinten, de próbálunk együtt dolgozni a hivatal munkatársaival, hogy amit ők szakmai munkát végeznek, azt mi például lefordítsuk a nyilvánosság felé, vagy hogyha valamilyen döntés születik, akkor nekem ott a dolgom mindig az, hogy érvényesítsem a szolidaritás értékeit, vagy felhívjom a figyelmet, hogy ez hogyan fogja érinteni a sérülékeny csoportokat, figyeltünk arra, hogy ebbe aki érintett, azt megkérdeztük, tehát hogy ez, ez most, ez az ilyen ha néha kemény oktatás folyik most így mind a két oldalról, mert egymás gyúrjuk a hivatalban.
1: Az, az lehetséges, hogy a jó hiszeműség, a másik iránti jó hiszeműség talán segít ebben az elfogadásban. Az nagyon izgalmas, amit mondtál, hogy ti is tanul, tanuljátok az ő munkájukat, tehát ha, ha ketten együtt tanulnak, akkor nem nevezhetik talán kioktatásnak, és azt nagyon differenciált, vagy nagyon finoman fogalmaz ez a szöveg is, amit kírtatok, hogy, a, hogy a, a tájékoztatása az embereknek, tehát akár a képviselőknek, akár a dolgozóknak, és a támogatása, tehát hogy, hogy a támadás helyett, a meg, és erre hivatköszönöm a megértésnek a, a felvetése, mert, mert hát, ha nekik is jobb tud lenni, tehát az, azok is normális emberek, akik ott dolgoznak.
2: Hát ez így van, igen, igen, egyrészt így értjük a támogatást, másrészt pedig úgy, hogyha, hogy, hogy mondjam, és ezért is van nekünk irodánk, hogy nekünk stábunk van, tehát, hogy itt nem arról van szó, hogy mi megköveteljük bárkitől, hogy ő csak úgy valósítsa meg a részvételt, hanem hogyha szeretne valamilyen részvételi folyamatot elindítani, vagy szeretné közérthetővé tenni a szövegeit vagy a kommunikációját, akkor mi segítünk. Tehát, hogy, hogy mi nem csak nem tudom, utasításokat adunk meg, nagy filozófiai gondolatmeneteket osztunk meg, hanem hogy van egy stáb, aki ezt egyébként meg is csinálja. És megy az szára és az emberekkel találkozik, és, és az apró munkát elvégzi. És és megírjuk a szövegeket, átnézzük őket, megcsináljuk szépre, megszervezünk eseményeket, alkalmakat, tartunk képzést annak, akinek erre szüksége van. Tehát, hogy, hogy ebbe az értelme is támogatjuk, hogy mi adunk. Tehát, hogy ez egy erőforrás ez az, az iroda, amiben emberek emberek munkája van benne.
1: Marietta, te milyen helyzetbe kerültél az önkormányzatnál, illetve tehát mennyire voltak már előre lejátszva, lezsírozva, ahogy mondani szokták, hogy milyen feladatok vannak, hogy mennyire találhatjátok ki a saját szerepeteket?
3: Én azt gondolom, hogy ez egy kicsit erős azt mondani, hogy le voltak játszva, mert mondjuk van egy csomó olyan feladata az önkormányzatnak, amiben alapból kell valamilyen társadalmi bevonást végeznie, és én ezeket olyan szempontból szeretem, hogy erről általában már szokták tudni a munkatársak, hogy hogy itt feladat az, hogy nyitni kell. Most egy konkrét példa, hogy mi most fogjuk elkezdeni, illetve részben már elkezdtük a az integrált településfejlesztési stratégiának a társadalmi egyeztetését, ami a törvény alapján ír elő bizonyos bevonási formákat, tehát konkrétan módszertanok le vannak írva, hogy akkor kell x darab lakossági fórum, meg munkacsoport, meg mit tudom én micsoda. én azt szoktam mondani, hogy hát ebben a minimum van leírva, tehát hogy ennél csak jobbat meg többet lehet csinálni, tehát hogy az, azt nem tiltja a törvény, hogy ezt megnyissuk. És én azt tök fontosnak tartom, amit a Teszta is mondott, hogy azt gondolnám, hogy sok tekintetben jelenleg az első lépés abban, hogy egyáltalán ez a részvételiség mint folyamat, mint módszertan elinduljon egy önkormányzatban, az ott indul, hogy kommunikáció, ami egy elég alapvető dolog, de ez értendő a közérthetőségen is. Tehát van egy kollégám, akiről én viccesem csak annyit szoktam mondani, hogy nagyjából az integrált településfejlesztési stratégia sajtóanyagaiból és egyebeiből írtja azt a három szót, hogy integrált településfejlesztési stratégia, és próbálja egy olyan nyelvre lefordítani, amiben így kedve is van részt venni az embereknek, de szerintem ez önmagában ez az ITS, ami szintén egy ilyen pont, egy ilyen közérthetőségi szabály mondjuk az önkormányzatok kommunikációjában, hogy nem használunk mondjuk olyan rövidítéseket, amiket csak mi értünk. Tehát, hogy ezek a dolgok, ezek, ezek menjenek át, és ilyen szemben nézzünk rá a dolgokra, és nyilván az, aki ezt nagyon sokáig csinálta, már hozzászokott ahhoz, hogy ez nem volt eddig egy szempont, és akkor azt tök fontos, hogy hogy mi itt vagyunk, és akkor behozzuk ezt a szempontot, és abszolút nem az szokott tenni, hogy akkor most miért kell kivenni belőle, hogy ítéles, hanem egy nyitottság, meg egy közös munka azzal kapcsolatban, hogy persze az is tök fontos szerintem ezeknél a városfejlesztési témáknál, különösen, ha mondjuk megnézzük olyan dolgokat, mint egy forgalomcsillapítás, hogy mi az, amit a szakma egyébként elfogadott szóhá- szóhasználatnak tart. Tehát, hogy ezt a kettőt így összegyúrni és azt mondani, hogy ebből legyen egy közérthető szöveg. Én a magam részéről úgy nem találtam lezsírozott dolgokat, hogy engem például az ilyen digitális elérhetőségem fejlesztése fejlesztés az önkormányzati folyamatoknak, ez nagyon érdekeli, és akkor ebben például abszolút volt uh-huh. nyitottság arra, hogy akkor én is hozzak be ötleteket.
1: ezzel már mindjárt arra leendő kérdésre is válaszoltál, hogy téged is akartalak fogadni, hogy hogyan fogadnak a kollégák. Most, mintha azt mondtad volna az első felében a válaszodnak, hogy, hogy partnerek tudtok lenni egymásnak. Ami talán a fővárosban azt képzeli az ember kívülállóként, hogy, hogy, a, hogy egy kerületi önkormányzatban napibb és közvetlenebb, tehát az emberekkel, a polgárokkal a kapcsolat van a főváros talán egy távolabb intézmény. Nálatok talán, ami érdekes lehet, és amiben belelátni, hogy a fővárosnak nagyon sok intézménye van, ahol elérni ugyanezt nem lehet egyszerű. A minap láttam a, a Facebookon bardóci Sándornak, aki a fő tájépítész, ha ezt, hogy milyen izgalmasan magyarázta el valamelyik kerületben, hogy egy protestet, úgy, úgy sikerült kezelni, hogy bevonták azokat az embereket, talán a tabámban, ha jól emlékszem a beírásra, és a főkert által, tehát nem is sajátítottak ki ezt a dolgot, hogy, a, hogy akik tiltakoztak a látható fakivágás ellen, odahívták őket, és többször találkoztak, és mikor már mindent megbeszéltek, akkor még egyszer odahívták őket. Na, ez egy nagyon érdekes tanulási folyamat szerintem mindenkinek, a protest, protestálóknak is. A szakembereknek is, és a döntéshozóknak is. Talán nálatok lehet, hogy gyakori, hogy a a főváros közvetlen irányítása alá tartozó intézményekkel is lehet ilyen feladatotok. Ez így van, vagy csak én gondolom?
3: Abszolút. Ugye, hogy mondjam, az én munkámban az a nehezítés így egy picit, hogy a főváros cégeinek is segíteni kell mondjuk ezeknek a módszertanoknak a megismertetésében. Ez nem azt jelenti, hogy ők teljesen fogalmatlanok lennének, tehát egy csomó mindenben, tudom én, város tervezésben, ilyesmiben azért már hallottak arról, hogy meg kell kérdezni a köztereknek a használóit arról, hogy milyen köztereket szeretnének, de mondjuk a hangsúlyok azok egész mások, mint korábban. Tehát az, hogy bizonyos projektek most tudnak fókusz kapni, nem tudom, kezdve akár a mol vagy azzal kapcsolatban, hogy Budapestnek a forgalomcsillapítása az hogyan működjön. Ezzel kapcsolatban én azt mondanám, hogy az a nagy különbség szerintem most a kollégek számára, hogy kapnak tőlünk támogatást ebben. Tehát ez nem valamilyen titkos projekt, amit ők azért csinálnak, mert szakmailag egyébként a helyén van az eszük meg a szívük, hanem azért csináljuk ezt közösen, mert ez mind a kettőnek fontos. A fővárosnak például ezt kevesen szokták tudni, van két kiadványa is a közösségi tervezésről, az egyikben példák vannak, a másikban meg magáról a módszertanról van. Ez két ilyen kisebb füzet, ezt uh, még Tarlós István idején adták ki, tehát hogy például ezt nem, nem szokták tudni, hogy ilyen erőforrásaink is vannak, de hát ez azért van, mert alapvetően ezek a témák forogtak, a fővárosnál is, de nem kaptak akkor a fókuszt. És ez szerintem tök fontos, hogy, vagy én személyesen fontosnak tartottam, amikor oda kerültem a városházára, hogy nem azt gondolom, meg nem is azt feltételezem, hogy itt nulláról indulunk, meg, meg úgy kell téríteni, hogy olyanoknak beszélek, akik teljesen ellenállóak, hanem abszolút van egy csomó ember, aki tudja, hogy ez az irány, csak nem volt lehetősége, még gyakorolni, és ilyen szempontból tényleg abban az érdekes helyzetben találjuk magunk, vagy találták ők magukat, hogy mi, akik kívülről jöttünk, egyébként többet láttunk abból, hogy az önkormányzatok hogyan tudnak együttműködni a lakosokkal, mint ők, akik ott voltak.
0: A főváros esetében talán a kerületekkel való kapcsolattartásban is egy fontos és új jellem lehet, ugye, hogy, hogy jobban számít, számít totok egymás munkájára jobban bele tudtok szólni, részt tudtok venni akár döntéshozatali folyamatokban is, mondjuk a kerületek olyan döntéshozatalban, ami egyébként a fővárosra tartozik. Vannak erre konkrét tervek vagy elképzelések? Mert ugye ez egy állandó beszédtém az, hogy ez a két szintű önkormányzat, hogy a főváros és a kerületek, és hogy itt mennyi konfliktus, és ez milyen nehéz ez az egész rendszer, és hogy vajon ez a, ez a fajta hozzáállás a részvételiség fel tudja oldani ezt a fajta konfliktust. Persze hogy nyilván tudjuk, hogy a politika nagyon durván ott van a háttérben, de hogy, hogy te például látsz erre, vagy van-e gondolatod erről? Hogy...
3: Hát erre nagyon nehéz válaszolnom, mert abszolút nem panaszkodni akarok, de így azt láttam jelen pillanatban, hogy ki se látok a munkából, tehát örülök, hogyha eljutok odáig, hogy a kerületi önkormányzatok munkatársaival legyenek közvetlen munkamegbeszéléseim. Tényleg kis túlzással, és ez egyébként részben amiatt is van, hogy ennyire le vagyunk egymástól választva. Ugye mi próbálunk az ára szembe menni annak révén, hogy havonta egyszer tartunk egy egyeztetést, amit mondtam a kerületi, civil és résztvételi referensekkel, de az Annál azért sokkal többre lenne szükség, de még így is nagyon sokan visszajelezték azt, hogy baromir örülnek annak, hogy egyáltalán hallunk egymásról, és van egy ilyen lehetőség havonta mm-hmm. egyszer, hogy ha valakinek olyan projektje van, amit mindenképpen jelezni akar a többiek számára, hogy csatlakozzanak be, vagy információra van szükség, akkor azt a platformunkon meg tudja tenni, illetve amit elkezdtünk csinálni az az, hogy... Tulajdonképpen ilyen szerűen beszélgetünk olyan témákról, ami mindenkinél felmerül. Volt egy közös beszélgetésünk, amin a, a tartott is előadást az önkéntességről az önkormányzatokban, és a múlt héten pedig a részvételi költségvetésről szerveztünk egy ilyen belsős műhelyfoglalkozást, egy ilyen online beszélgetést.
2: Azt egészíteném ki, hogy szerintem még még nem vagyunk annyira belerázódva a munkába, hogy ki tudjunk látni a saját önkormányzatunkból, de én azt gondolom, hogy a második évtől ez már sokkal jobban fog menni. Viszont szerintem azért van, vagy én, én például látom a főváros kerület együttműködésben a potenciár, például nálunk a Józsefvárosban most nem fog tudni lenni részvételi költségvetés, az volt a reményünk, hogy a 2021-es költségvetést már részvételi módon tudjuk megvalósítani, de hát a zárolások miatt. Hát az egész helyzet miatt ezt nem tudjuk megcsinálni, viszont az én reményem az az, hogy például a fővárosban megvalósul, és akkor mi a nyolcadik kerületben be tudunk szállni abban, hogy a fővárosi készvételi költségvetésben se, Tehát, hogy ilyen értelemben pedig én például nagyon is számítok, a fővárosra is azt sejtem, hogy a, hogy a Marietta és a főváros is számít a területeknek a részvételére, Tehát, És szerintem ez, hát nem is, hogy nem, nem tudom, hogy például nélkül de szerintem ez, ez egy nagyon jó dolog. A pont amiatt, hogy a két szinten ugyanazt ugyanaz gondoljuk, és ezért az nem lesz nyúl vagy teher, hogy minket eremek kének, hanem ez nekünk egy lehetőség lesz, hogy legalább ilyen formában akkor részt tudunk ebben venni.
1: Az, a, amikor a részvételről beszélünk, akkor végig a lakósági részvételre gondolunk, de persze a részvételnek nagyon fontos része, amit éppen szintén a, a józsefárosi feliratban találtam, hogy a, hogy a különböző szakterületeknek, ágazatoknak az együttműködését, a részvételét is megteremteni, ami egy külön kérdés. Hogy a szakpolitikák vagy a különböző szakmák közötti együttműködés is a részvételnek egy sajátos területe ezzel, Találkoztatok-e, vagy készültök erre?
3: Nekem ami ö, újdonság volt, és még szokom, és próbálok valahogy ezen változtatni, az az, hogy a közös munkának a módszertana is egészen más, mint ahhoz, amihez én hozzá voltam szokva, és nekem ez jutott egyből eszembe akár a területek közötti együttműködés, akár ö, mondjuk egy téges forma. Formák közötti, vagy intézmények közötti együttműködésben is. Nekem az a tapasztalatom, hogy az a gyümölcsöző közös munka, hol kollaboratívan együtt hozunk létre dolgokat, és azokat együtt beszéljük át. Ugyanakkor a nagyon hierarchiában működő önkormányzatok, illetve az, hogy be vannak állva, ilyen nagyon sematikus eljárásrendszerinti működésre, az inkább az ilyen gyártósorszerű munkát favorizálja, amiben mindenki egy-egy ponton hozzárak valamit az éppen fejlődő munkához, és, és akkor a konfliktusok ilyen tök más, hogy jönnek ki, vagy feszültségek, vagy nézeteltérések, vagy bárhogy is nevezzük. Én meg azt gondolom, hogy ezeket ugye együtt kéne megbeszélnünk, lefektetnünk az alapokat a kezdeteknél, és akkor úgy kezdeni egy közös munkát, és én abban látok egy ilyen, fejleszteni valót munka szempontjából, hogy ez ez egy tök más kultúra, amiből mondjuk én jöttem. És és egészen van, hogy meglepi a munkatársakat, hogy azt kérjük, hogy minden érintett üljön le, és konkrétan együtt dolgozzunk ilyen műhelyszerűen. Tehát, hogy ez ez egy olyan dolog, ami, mondom, tehát, hogy kis túlzással, meglepetésként éri az embereket, hogy ezt így is lehet, és sőt, én még azt is mondom, hogy de hát, ezt így kell. (gül) Úgyhogy, Úgyhogy szerintem ez így intézményi szinten is egy olyan dolog, ami érezhető.
0: Ennek a hozzáállásnak az egyik legnagyobb ára az, hogy sokkal lassabb a döntéshozás. Ezt kibírja jelenleg a politika, hogy, hogy nem pörögnek annyira a dolgok, és nem lesz egy ígéretből két hónap múlva valóság, hanem esetleg egy fél évig évig egyeztetni kell róla? Például mennyire éreztek ellenállást ebben a dologban, hogy akkor nem, nem lehet átpörgetni egy hónap alatt, hanem, hanem több időt kell adni dolgokra?
2: Hát én tök leszek, szerintem nem lassabb, mármint, hogy szóval hogy mondjam, a a hivatali rendszer az nagyon lassú, nem miattunk. <gül> Bocsánat, Tehát, hogy... És minden tiszteletem az ott ki mert tényleg nagyon sokat dolgoznak, de ettől még borzalmasan lassan megy innen és ebben a mi ilyen együttműködő, szóval nyilván az elején furik vagyunk, és ezért olyan, mint hogyha úgy lassulna, de szóval én azt gondolom, hogy a mi jelenlét nélkül is borzalmasan lassul lenne. Miért próbálunk szinergiákat belevinni, hogy egy kicsit más perspektíva, tehát hogy akár én bizonyos dolgoknál még azt is érzem, hogy felgyorsul, mert egyszerűen az ilyen intellektuális munka, tehát hogy az, hogy többen agyalunk rajta, gyorsabban eljutunk a végeredményig, több jobban szeretjük, ez így lehet, lehet, hogy még gyorsít is, de, de őszintén szólva én nem, nem gondolom, hogy a hivatali munkát mi lassítanánk le.
0: Ez lényegében jó hír, tehát hogy van idő a részvételre, mert amúgy is lassú a folyamat. Kívül így áll... van,
2: egyébként a lassú demokrácia, amit én Dél-Afrikából tanultam az ottani kunyhó lakóktól, az szerintem az, 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 annak a megtestesülése a magyar önkormányzati rendszer, és ez egy szép példa erre.
1: Kívülállóként még az jut erről eszembe, hogy... tehát attól hogy attól, hogy nem egy 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 egyértelműen már elhatározott parancsot kell megbeszélni, és és aztán magáévá tenni kinek-kinek, hanem, hogy valódi új megoldásokban, valódi ötleteket kell összecsiszolni, ennek lehet időigényessége, és ahhoz képest, hogy egy parancsot, vagy egy utasítást kell teljesíteni, hát ez nyilván időigényesebb. De ez nagyon izgalmas, amit mondtál Tessa, hogy hogy valójában egy hivatal egész rendszere ugyanakkor lomha, lassú, és hogy abban talán a részvételiség lehet, hogy egy kis, egy kis gyorsítást is. Ha, pláne ha ez a tapasztalatod, ez, ez mondjuk vigasztal bennünket hívesen továbbadjuk ezt.
2: Politikai hatása van, hogy mondjuk a mi polgármesterünk a Józsefvárosban nagyon szereti az embereknek megígérni, hogy meg fogunk dolgokat beszélni és ez tök jó, mert ez a programjának a része, de ennek következtében muszáj is megbeszélni, és van egy nyomás rajtuk, hogy gyorsan beszéljük meg, tehát hogy hogy akkor viszont nem lehet ezekkel a dolgokkal totojázni, hanem el kell indítani ezeket a programokat, legalább a megbeszélés részüket, és akkor utána egyébként meg a megvalósítás, az pedig meg, megy a maga útján bizonyos szempontból.
1: Van-e arra módotok, ugye belecsöppentetek egy új helyzetbe, ahol nem volt arra idő, hogy most két-három hónapig itt fölkészülni, fölkészíteni stábolt embereket, hanem rögtön a mindennapi cselekvések mellett egy átalakítást is kell csinálni? De van-e arra módotok, hogy, hogy úgy előre tekintsetek, hogy, hogy hogyan lehetne ezt a fejlesztést csak elvégezni, aminek aminek lépcsőfokai lehet. Tehát van-e valamilyen folyamatterv, amiben amiben reménykedni lehet, hogy azokat, akik akik ebben szívesen társulnak, és jönnek veletek, azok azok fölkészíthetők, és aztán önmaguk is megtapasztalják ezt. Van-e mód távlatosan gondolkodni erről, például, hogy létrehozni a kommunikációnak új tereit, amelyek ezt megteremtik, például, hogy valamilyen, tehát a felkészülés is egy fontos ilyen dolog, de hogy, hogy valami módon távolabbi célokat kitűzni, ami, ami a részvételiséget még közelebb hozza.
2: Nekünk a, a, a közösségi részvételi irodának van egy, van egy részvételi koncepciója, amit két-három hónapon keresztül dolgoztunk ki, és véleményeztettünk is egyébként, civil szakemberekkel, politikusokkal is, és éppen azt hagyjuk végre, és annak ilyen hosszú távú tervei vannak, és az első év az egyébként a mi szempontból a tájékoztatásra van kihegyezve, tehát hogy megteremtsük a, a, amit én úgy hívok, a tisztességes tájékoztatásnak a felületeit, meg a módjait, ez ugye a részvételnek a nulladik pontja, de nagyon fontos pontja, hogy az emberek tudja értesüljenek a dolgokról, és arról értesüljenek, ami valójában van, és ne csak valamilyen álomvilágról, vagy felépített világról és, és aztán, hogyha ezen az első éven túl vagyunk, akkor megvannak vannak a tájékoztatás felületei, meg módjai, meg ez rutiná válik, a habitusunká válik az egész önkormányzatban, akkor tudunk tovább lépni a mélyebb részvételi folyamatok felé, és mi ezt a, tehát, hogy mondjam, ezeket a hosszú távú célokat kitűztük, és ott most tartottunk, már fél éve létezünk, és most tartottunk egy fél éves értékelést, hogy hol tartunk ennek a részvételi koncepciónak a megvalósításánál, és tök jól tartunk, tehát hogy követjük azt, amiket kitűztünk magunk elé, hogy szaladtunk, valamiben lemaradtunk, de hogy alapvetően ezen, ezen haladunk tovább, és én azt gondolom, hogy ez csak ilyen hosszú távba gondolkodva lehet, tehát hogy mi öt évben gondolkodunk most nyilván, mert öt év egy ilyen, öt évre szól a pigantás megbizatása, aztán majd meglátjuk, hogy utána mi lesz, de hogy itt a cél az az, hogy öt év múlva már jelentős változások látszódjanak az önkormányzat munkájában és az állampolgároknak a viselkedésében, az állampolgárok és az önkormányzat viszonyában, tehát hogy ez abszolút egy ilyen lépés-lépés-haladás.
1: Tehát a tájékoztatás, ami egyoldalú egy vagy egy irányú áramlás jelent, és ennek az optimalizálása mellett a párbeszéd egy következő lépcsőlet. És az is kérdés, hogy egyszerre egy nagy széles fronton érdemes indítani, vagy pedig létrehozni apró szigetekben ezt a részvételiséget, amelyek jó esetben esetleg találkoznak. Szerintem erre a
3: gyakorlati válasz az az, hogy mind a kettő. Mert hogy vannak olyan dolgok, amiben az egyéni részvétel a hangsúlyos, mint akár egy részvételi költségvetés, vagy az ahhoz hasonló kezdeményezések, ugyanakkor egy önkormányzatnak van kapcsolata a formális, meg nem formális civil szerveződésekkel, és mindenféle egyéb módjával a, a, nem tudom, csoportosulásnak, érdekérvényesítésnek. Szóval szerintem ez tök fontos, hogy hogy ez mindenféle szinten szerveződik, és az a, a nagy kihívás szerintem a mi munkánkban, hogy a kettőt egyszerre, kell is csinálni, egyszerűen azért, mert amúgy csinálja is ezeket az önkormányzat, tehát nem az van, hogy hogy ezeket teljesen újannal hozzuk be, hanem inkább azt mondanám, hogy egy más minőséget igyekszünk benne teremteni. Tehát mondjuk most mondok egy példát, tehát a mi, mi programunkban volt szó arról, hogy a fővárosi önkormányzatnak az ügyfélszolgálata legyen jobb, és például ez is egy olyan dolog, hogy ezt amúgy csinálja a fővárosi önkormányzat, tehát írni nekünk e-mailt mindenféle dologról, de az már egy másik kérdés, hogy mondjuk ennek az átfutási ideje, az milyen, és például ez ez is egy, én ezt is a részvételiség egyik alap gondolom, mert azt gondolom, hogy onnantól, hogy valakinek nem tudunk 30 nap alatt sem válaszolni érdemben a kérdésére, azt az embert utána nagyon nehezen kérjük meg arra, hogy utána még nál, vegyed nálunk részt valamilyen programban. Ö, és szerintem ez egy tök fontos visszajelzés mondjuk a lakók szempontjából, hogy mi akkor is az önkormányzat vagyunk, hogyha részvételi költségvetésben lehet összeteket bedobálni és jó projektekre költeni, és akkor is az önkormányzat vagyunk, hogyha nem tudunk elég gyorsan visszaválaszolni valakinek, aki egyébként egy fontos kérdést intéz hozzánk.
2: Én inkább csak azt mondom, hogy általánságban egyetértek, hogy, hogy szerintem az nagyon fontos, hogy ne gondoljuk, hogy az állampolgári részvétel az kiválthatja a valódi hatékony ügyintézést és intézkedéseket, és az alapfeladatok ellátását, mert szerintem néha azért van, hogy ezt akár politikusok is összekavarják. Tehát hogy azt gondolják, hogy ez a két dolog nem függ össze. Én azt gondolom, hogy egy önkormányzatnak alapvetően az a feladata, hogy a, a feladatait ellássa. Tehát, hogy, 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 a, hogy a lakóinak jó legyen ott élni. Szolgáltasson, hogy szolgáltasson, igen, illetve az ügyeiket hatékonyan intézze, az utcák tiszták legyenek, a szemét el legyen vive, a kártyuk be legyenek foltozva, az önkormányzati lakások jó minőségben legyenek fenntartva. Fentartva, tehát hogy az iskolák az iskolák már nem hozzánk tartoznak, de az óvodák, a bölcsödék azok rendben legyenek, hogyha vihar kitöri a fát, akkor gyorsan kimenjenek, kivegják, tehát hogy szerintem azért az nem szabad, hogy a részvételiség nem lehet egy ilyen szépségtapasz, hogy akkor csodálatos részvételi költségvetést csinálunk, miközben egyébként nem viszik el a, a kidőlt fát három napig, ez most egy konkrét példa, csak hogy, tehát hogy, hogy azért Én azt gondolom, hogy először alapvetően rendbe kell szedni az önkormányzatok működését, József Árazsán biztos, hogy rendbe kell tenni az önkormányzat és cégei és intézményei működését, és ezek után tud értelmek nyerni a részvétel. Mert hogyha egyébként alapfeladatokat nem látunk el, de nem tudom, filmforgatásról konzultációt folytatunk, amit folytattunk, akkor az hogy egy ideig el van egymás mellett, de aztán olyan nagy lesz a diszkrepancia, hogy ezt az, az emberek nem fogják hitelesnek érezni. Úgyhogy azt mondom, hogy igen, tehát hogy, a, hogy az alapfeladatokban is teljesíteni kell, és nem lehet, hogy a részvétel helyettesítse a, a, az alapmunkát.
3: Egyébként azt akartam mondani, hogy még nagyon szerencség, hogy a Tesszával mind a ketten ilyen alacsonyra tesszük a lécetet, hogy így...
1: A küszöböt inkább, nem? Nem a létszelt, a küszöböt.
3: <gül> ja, igen, igen. Tehát, hogy így elhallgatom a tesztet, és igen, mint hogyha magamat hallgatom. <gül>
1: Vannak-e közvetlen olyan visszajelzések, amelyek megerősítik ezt a részvételéséget, amelyikben örömöt, láthatóan örömöt találnak, vagy ami dinamizálja őket, hogy, hogy valamilyen módon ők maguk is kezdeményezzenek? Tehát van- van-e, van-e olyan következménye ennek a folyamatnak, ami energetizál.
2: Én én azt mondanám, hogy például nekünk a filmforgatások szabályozásáról szóló konzultáció, ami még pont talán február-márciusban ment le, már nem emlékszem pontosan, valamikor a járvány előtt, és ennek kapcsán most fogunk egy új rendeletet hozni a közterületi filmforgatásokról. Ez azokat az embereket megmozgatta, kiket ez a konkrét téma érint, és nagyon-nagyon sokan mondták el a véleményüket írásban is szóban is. Itt, Én azt itt,
1: remélem, hogy. volt szó általában az esetükben?
2: Nem feltétlenül érdeksérelemről, vélemény, véleményük volt. Egy nagyon furcsa szabályozás volt eddig életben Józsefárosban, és ezt próbáltuk egy kicsit ilyen egységesebbé meg kiegyensúlyozottabbá tenni, illetve az például most a járványhelyzet alatt azért nálunk az önkéntesség az egy nagyon-nagyon nagy dolog volt, mármint hogy az emberek nagyon-nagyon örömmel vettek részt az önkormányzat munkájában önkéntesként, és azok az emberek, akiket az önkéntesek segítettek, ők is nagyon örültek nekik és nagyon jó közösségépítő hatása volt, meg szolidaritás építő, meg kapcsolatépítő hatása volt hasonlóan a zöld számhoz, amit elkezdtünk működtetni a járvány alatt, ami egy szolgáltatás, de mégis olyan fajta rugalmas ügyfélszolgálat volt, amit amúgy a hivatal nem tud alapvetően vállalni, vagy korábban nem tudott vállalni, tehát hogy, hogy ilyen nagyon személyre szabott segítségnyújtás, és nem csak nem tudom, átkapcsolunk egy másik irodához, ami szintén nagyon hasznos, de hogy ezekre egyébként nagyon sok pozitív visszajelzést kapunk, és azt hiszem nekem mondjuk az egyik nagy ilyen, tesztünk az most az volt, hogy meg tudja-e Józsefvárosi Önkormányzat ugrani ezt a jármányügyi helyzetet, és egyébként azt gondolom, hogy megugrotta, és hogy ebben a kapcsolatban kapott is pozitív visszajelzést. Nem sokat szoktunk egyébként, mert ugye a Piko András az nagyon-nagyon célpontja a politikai támadásoknak, és akkor volt kicsit nehéz kivallani a dicséreteket, de a, a, ennek a válságnak a kezelése kapcsán még olyanok is fogalmaztak meg pozitív visszajelzést, akik egyébként nagyon-nagy ellenfelei. Ennek a, ennek a vezetésnek. Úgyhogy, úgyhogy én azt gondolom, hogy, és én ezt nagyon nagy részben annak tudom be, hogy az önkénteseket, a szociális ellátőrendszert, a hivatalt, a köztisztasági céget, mindent együtt működtetni annak érdekében, hogy, hogy ezt a krízis helyzetet kezeljük. Ami nekem a reményem az az, hogy ez egyébként tovább tud folytatni, és akkor amire te kérdezel, tehát hogy ez elindít hosszútávú folyamatokat, ezt nem feltétlenül látom, tehát nem látom azt, hogy a A rendes kerékvágásba visszatérés az feltétlenül ilyen óriásuk rá sokkal fejlődést jelentene, de azt gondolom, hogy legalább van egy alapja, honnan tovább tudunk építkezni.
3: Én két dolgot emelnék ki, még visszatérve az előző kérdésre részben, hogy nekem, ami nagyon izgalmas volt, én ilyen szempontból azért mondjuk látszik, hogy távolabb vagyok a, a lakosoktól, mint a teszt, szóval ilyenkor tökre érződik, mert ugye, köztünk még ott vannak a cégek, meg a kerületek, meg a stb. stb. Minden esetre van egy csomó más aspektus is, amiben szerintem egy ilyen részvéttel foglalkozó iroda tök nagy változásokat tud elérni, vagyis én nem is gondoltam, hogy, hogy ekkorát lehet, már olyan szempontból, hogy milyen benyomása van az embereknek, hogy mi például csináltunk egy belső felmérést a távmunkával kapcsolatos tapasztalatokról a munkatársakkal, és extrém sokan töltötték ki az ezzel kapcsolatos kérdőévünket, és tehát, hogy kaptam vissza privátban olyan jelzéseket, hogy Hát ez eddig nem volt, és hogy nagyon köszönjük, hogy el lehet mondani, hogy most.
1: Egy kicsit a vége fele a beszélgetésünknek. Ti tudtok-e az ügyben valamilyen módon lépni, vagy vannak-e ilyen terveitek, amiben ezt a részvételiséget akár a saját közegben, akár más közegekben tanítani, átadni másoknak lehet? Tehát készültök-e arra, hogy, hogy ebben a baromi fontos ügyben jó lenne, ha minél több társ lenne?
2: Hát igen, egyelőre még nem nem terveztünk be konkrét képzéseket, de egyébként mi a járvány alatt is, meg most is folyamatosan tartunk a saját önkénteseinknek képzéseket egyébként, amik általában a konkrét feladatokra feladatokra vonatkoznak, de de nyilván ettől még, még tanulunk arról is, hogy mit jelent a részvétel, mi a részvételi iroda, mi a célunk, milyen önkormányzatot szeretnénk, mit jelent az, hogy az önkormányzatot képviseljük, a lakosság hogyan jelez vissza. Abszolút. Illetve nyilván az én másik sapkám van a közéletiskolájában, ahol én továbbra is önkéntesként dolgozom tovább, ott folyamatosan tartunk képzéseket, és az egyik témánk az abszolút a. A mozgalmak és az önkormányzatok együttműködése, ahol most már két vagy három éve foglalkozunk ezzel a témával nagyon intenzíven, és akkor ezek a, ezeket a tapasztalatokat oda is beépítjük. Szerettük volna megszervezni a Közös Városunk Konferenciának a második részét, amit tavaly februárban tartottunk még a ugye még a választások előtt, és elég sokan, akik részt vettek azon a konferencián, azóta bekerültek a különböző bekerültek önkormányzatokba, a és például ezt szerettük volna folytatni, hogy akkor megkérdezzük részben ugyanazokat az embereket, hogy akkor most hol tartunk. Úgyhogy én ilyen szempontból egy ilyen egy ilyen felület vagyok, ahol találkozik a civil társadalom, meg az önkormányzatok, meg a tanulás, meg a tanítás. Úgyhogy én ebben próbálom ezt beépíteni. És még az előző kérdése csak azt, azt szerettem volna mondani a személyes programokkal kapcsolatban, hogy nálunk ezek most abszolút beindulnak, nálunk a Déri Miksa utcának indul el egy közösségi tervezése, ami, ami, ami abszolút ilyen személyes részvétellel fog zajlani, illetve Kertmoz is indul a Budapest filmnek a kezdeményezésére, Ugye nők, nőnappal még március 20 án elneveztük nőkről utcákat Józsefvárosban, és nem tudtuk ezeket átadni, úgyhogy most fogjuk megszervezni a közösségi átadó eseményeket, majd miután a fővárosi közgyűlés is áldását adta arra, amit a kerületi testület, képviselőtestület testület már elfogadott, szóval hogy mi most megpróbálunk, ha nem is bepótolni, de megpróbálunk olyan közösségi eseményeket szervezni, amik, amik egyszer a részvételről szólnak, a szolidaritásról, a társadalmi a igazságosságról, és közben valamennyire biztonságos.
1: Köszönöm szépen. Talán lezárásként, ti mit gondoltok, hogy, hogy van erre? remény arra, hogy néhányatok, kettőtökről tudunk, és mi próbáltunk itt számba venni, hogy más, számba venni, hogy más kerületekben van-e már ilyen részvételi egysége az helyi önkormányzatnak, de hogy, hogy vonzóvá fog-e válni ez esetleg egy fél év, egy év múlva a más önkormányzatoknak, és akár nem is csak az új önkormányzatoknak, hanem esetleg a, a régi módon, vagy más politikai oldalhoz tartozók számára is, hogy, hogy, hogy kapnak-e esetleg biztatást, szóval reménykedtek abba, vagy van-e valami a látási viszonyaitokban, van-e valami bizakodás, hogy, hogy ez esetleg általánossá tehető, vagy általánossá válik, vagy legalábbis több helyen gyakorlattá válik.
2: Hát szerintem hülyék lennének, ha nem akarnák ezt csinálni. Tehát, hogy ez a, ez a jövő, ezt nevezi, az önkormányzat az az önkormányzásnak egy formája. Tehát, hogy az a feladat, hogy visszatérjünk ehhez az önkormányzáshoz, és hogy mibe tudjuk mutatni, hogy ennek van értelme, és nem csak ideológiai értelme van értelme, tehát hogy Jaj, de jó, hogy az emberek újra részt vesznek, hanem hogy látják ennek a gyakorlati következményeit, hogy ez erőforrásokat jelent, ez elégedettebb állampolgárokat jelent, ideális esetben boldogabb hivatalnokokat jelent. Tehát, hogy ez, ez azért, hogy mondjam, a részvétel alapvető célja az a jólétnek a meg a lelétnek a, a, a növelése, és hogyha sikerül bebizonyítanunk, hogy ezt, ezt, ezt meg lehet valósítani, akkor azt gondolom, hogy, hogy ezt nem, nem fogják tudni elkerülni, hogy ezt kövessék igazándiból. Tehát, hogy egy idő után remélem, hogy az lesz kínos, hogyha valamelyik önkormányzatnak nem ez van az ászlójára.
1: Köszönjük szépen, akkor az lenne, jó, az lenne jó kicsikarni belőletek, hogy egy ilyen fél év múlva, három év múlva újból esetleg üljünk le és beszéljünk erről. Részben a legfrissebb tapasztalatokat, vagy azt a már addigra már körülbelül egy éves regnálásnak a, a tapasztalatát, hogy egy kicsit összefoglaljuk. Részben, hogy egy kicsit azt felmérjük, hogy lettek-e követők, lettek-e olyanok, akik kipróbálják ezt, belekeztek már. Szóval akiknek ez a részvételiség az önkormányzásban is, talán az élet területén is igazán fontos lehet. Jó, köszönjük szépen. Lé Marietta a Fővárosi Önkormányzatnál és Udvarhelyi Tesz a Józsefvárosi Önkormányzatnál részvételi feladatokkal foglalkoznak. Ők voltak a vendégeink, a házigazda Sajn és Péterfi Ferenc voltunk. Köszönjük, hogy velünk tartottatok.